0: Oi, aqui sou Zonaína de Luna, editor da Mino. Avante Renegados! Avante Renegados! Avante
1: Renegados! Avante Renegados!
2: Avante renegados.
3: Renegados. 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 renegados!
2: Aqui o tecido da joelha é mais fino. E você ouve o Renegados! Esquece! <risos>
0: avante ah, renegados aqui é a Mijo, e se a vida te der limonada faça limões a vida vai ficar tipo what <risos> fio dano fez gênio
4: meu, a melhor frase foi a primeira ferrou todo mundo já olá galera, aqui é o Bruno e olha, eu sou colombiano eu conheço uma cena de crime falsificada quando eu vejo uma <risos>
2: <risos> e aí meu povo aqui é o Digão e se você ama muito alguma coisa você tem que libertá-la a menos que seja um tigre <risos>
3: Bem, galera, aqui é o Eric e cara, o novo iPad foi lançado no dia do meu aniversário é como se o Steve Jobs e Deus se juntassem pra falar nós te amamos, fio <risos>
1: <risos> excelente, cara aqui é o Michelin e o que aconteceu ali, você tem seus fãs e eu tenho os meus, um dia seus fãs irão trabalhar para os meus
3: <risos> muito bom, cara, muito bom Alex, diva dos nerds
0: é isso aí galera, estamos aqui não sei se vocês já notaram, mas estamos aqui para falar sobre Modern Family uhul, hey! série? Nossa, melhor série então vamos falar sobre curiosidades da série, vamos discutir um pouquinho sobre o que, que ela aborda, né? alguns pontos muito interessantes
4: com certeza, eu duvido vocês ouvintes não quererem assistir esta série depois deste cast, cara.
0: Então, bora lá pros e-mails recadolas. Jay! Jay! <risos>
1: E-mails e recadolas! Cuidado com essa mão
0: cheia de dedo aí, É isso aí, galera! Estamos nos nossos e-mails e recadolas. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar no contato arroba renegadoscast.com. E é isso aí, primeiro e-mail.
2: Eu vou ler aqui o e-mail do nosso amigo Rodolfo Alves. Yes! Vamos lá, Punk Renegados, aqui é o Rodolfo Alves, 24 anos de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olá, amigos renegados, venho por meio deste primeiro e-mail dizer que tenho gostado muito do pouco que eu vi de vocês ainda. Então, continuem assim que a tendência é melhorar. Olha aí, ouvinte novo, aê! A
3: gente tem que, que, tem que ter uma vinheta <risos> pra ouvir, <risos>
2: vem <no risos> com a gente. Vem com a gente. Quanto ao podcast sobre o Dia das Bruxas, gostei bastante, apesar de algumas bruxas ficarem de fora, como, por exemplo, a bruxa do 71 do Chaves, Joana Dark, que não sei se era a bruxa mesmo, mas valeria citar, e as bruxas da
3: Disney. É, então, né... as bruxas da Disney realmente faltou as bruxas da
2: Disney faltaram as bruxas da Disney mas não se preocupe, vamos fazer um cast de bruxas da Disney no ano que vem (risos) verdade, pode ser Cara, gostei muito da convidada e agora, graças a ela, eu tenho quase certeza de que uma senhora que morava aqui perto de casa, quando eu era pequeno, que o povo dizia ser uma rezadeira, era uma bruxa. Porque lá na casa dela tinha um caldeirão e um livro muito suspeito.
0: Olha (risos) aí, mano! Ele ia entrar na casa dela e fazer barulho e falar... Quem está aí? Outro Outro gato! É você, satanás!
2: Então é isso aí, Renegados. Valeu e falou, brothers.
0: Falou. É,
3: próximo e-mail. Pois bem, eu vou ler o próximo e-mail, que o próximo e-mail é do Sr. Fernando Henrique de Souza Camargo. 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 Ele manda. Avante, Renegados, beleza? Cast muito foda. A participação da Ivy e da Shireen criou um boost de mais 100 pro conteúdo. Nossa, deixa, deixa elas ouvirem isso, cara. Gostaria de aproveitar um pouco o tema e falar sobre Sobre as bruxas brasileiras. Primeiramente é a Cuca, a mulher jacaré, que é uma bruxa e pega as criancinhas. O jogo Criaturas fez uma releitura muito foda desse personagem. Recomendo que pesquisem. Esse jogo tem previsão de lançamento em maio de 2016. Olha que legal, velho. Vamos pesquisar. Vamos da ver. Hora. Já no universo do tio Maurício, a tia Nena, verdade, a vó da Magali, oh, é, é quente. É, é verdade, é uma bruxa boa. E também temos a bruxa Viviane e sua filha Ramona, da Turma da Mônica também. Na Turma da Mônica Jovem, descobrimos que a Magali herda os poderes da tia Nena. Toda a família dela vem de uma linhagem de bruxas e ela se torna mais poderosa num futuro de um universo paralelo. Caceta, eu realmente... Faz muito muito tempo que eu não leio a Turma da Mônica mesmo, olha. A Turma da Mônica Jovem. Ainda nas criações de Maurício de Souza, queria citar Chico Bento Moço, número 20, um caipira na corte do rei, onde Chico Bento viaja para Camelot, na época época Do rei Arthur, vemos que Merlin era um charlatão invejoso e Chico, por usar seus conhecimentos em agronomia, acaba se tornando o novo bruxo do reino. Pode um Olha aí, desse? Chico Bento Arieira, <risos> Chico Bento Arieira. Grande abraço, pessoal. Aguardo o cast de Disney para falarem da maga patológica <risos> Hashtag amante negados, Fernando Camargo, caramba,
0: o cast de, de é, bruxos da Disney, realmente vai acontecer, né? Pelo jeito,
3: vai acontecer, tem que acontecer. Acontecer, cara, sem PS1 um dessa vez quebrou o canhão. <risos> é, então, bom,
0: é muito bom, muito bom muito bom. bom,
3: muito bom. Tá na competição, tá na competição, tá criativa. Não esqueci, não, viu, semana passada, isso não esqueci da minha promessa, vou cumpri-la.
0: Próximo e-mail, eu vou ler aqui o e-mail do Felipe Carim Caldas. Avante, renegados, tudo bom com vocês? Felipe Carim aqui não poderia deixar de comentar sobre esse cast. Primeiramente, a diversidade dos temas continua a impressionar Inclusive, sendo vocês um dos poucos que me fazem ouvir Mesmo que in- inicialmente o tema não me pareça interessante Já que sei que sempre posso esperar ótimos convidados e uma pitada do humor de vocês Olha aí! Ah, cara, que legal! Que isso, cara?
2: Pô, não me deixa, deixa cabular desse jeito
0: <risos> são seus olhos é. <risos> Bem, quanto ao tema, este com certeza não é um dos que não me pareciam interessantes Mas apenas inusitado de ser tratado com tanto bom humor em uma mídia mídia pública. Digo isso pelo pouco que conhecia sobre o assunto, nunca ter me sido apresentado com as visões mais internas do mesmo. Sempre com aquele misticismo maligno e visões religiosas. Tendo oficialmente me afastado da minha fé original, o catolicismo, entenda-se na que fui criado, mas ainda me considero um indivíduo teísta que acredita na existência de algo superior. Neste ponto, ainda não havia buscado outra fonte religiosa para estudar, mas como todo bom nerd que cresceu lendo na fantasia medieval, apenas citar magia já faz com que o interesse do indivíduo se (risos) leve. Vou buscar um pouco mais de conhecimento sobre as wiccas, mas não tenho um ponto de partida específico, assim como aquele temor da imprecisão do conteúdo da internet. Vamos ver no que fim desta busca.
2: Boa jornada
3: boa nessa busca. Boa jornada na sua quest, cara, que você ganha muitos levels.
0: Por fim, agradeço aos participantes por exporem este lado, assim como a vocês pela oportunidade de conhecer um pouco mais. Não tenho como descrever o sentimento de ter meu e-mail lido alguns episódios. Foi algo bem gratificante. e Obrigado novamente. <risos> a gente que fica mal feliz, né, de receber os e-mails. É isso. Um grande abraço a todos vocês. Continuem com um ótimo trabalho e até a próxima. Valeu, cara. Muito
2: obrigado.
0: E momento de bloqueio criativo. Não participarei dos Playstation da semana a ser premiada. Sai de face. <risos>
2: Coitado. Oh, caramba, caramba, que pena, cara. <risos> Próximo e-mail. O próximo e-mail é do nosso amigo Jorge Augusto. Jorge. Vamos lá. E aí, pessoas. Jorge, presente de novo aqui. Com o dia das bruxas a chegar e tudo mais. Vocês falaram da bruxa do pica-pau e o seu famoso... E lá vamos nós? Muito bom. Clássico. Falaram de Harry Potter, óbvio. Porque é todo um ambiente construído em cima da magia. Porém... Tem um cenário brasileiro que vocês esqueceram ou não citaram, que é Dragões de Éter, do nosso amigo Rafael Dracon. Ó, oh, um abraço aí, Rafael Dracon. A Rafael Dracon, que eu tenho raiva dele porque ele tá sempre na minha frente no Angry Birds 2. É, <risos> lá você tem as bruxas brancas, <risos> ao qual a Ariane e a família Narim fazem parte. Pra quem não se lembra, se trata de Chapeuzinho Vermelho e sua família, e as bruxas caídas, no qual Babal, a bruxa de João e Maria, que também são retratados na história, faz parte. É como a Sharin disse, tem um lado bom e o um lado de quem não sabe o que fazer com o dom que tem, porque o mal está dentro de cada um de nós, basta manter longe. De resto, o cast ficou muito foda, e vocês volta e meia aparecem com temas que não só oportunos, mas também muito interessantes. Seria uma boa se vocês falassem sobre as referências de vocês sobre mitologia. O que acham? Abraço a todos e avante, renegados! Olha Nossa, aí, cara. Não outro não. É, boa, mitologia boa
3: é um cast ideia. que promete, hein, cara. É um cast bom pra ser discutido. É muito bom, tá legal. E
2: vem o PS dele aqui: é. Encontre Robert Langdon. Pessoal que leu o código da Vinci vai entender. <risos> Valeu, Jorge! Valeu, Jorge! Valeu, Jorge! Obrigado, cara.
3: Próximo e-mail? Tá bom, eu vou ler o e-mail do senhor Gabriel Fernando de Assis. Olá, relegados, tudo bem? Faz tempo que não escrevo, né? Estava atuando como ouvinte oculto e você acha isso bonito, cara. Manda e-mail, mano, a gente gosta. O cast anterior foi ótimo. Vocês estão de parabéns pela escolha do tema e as participações. Só queria comentar uma coisa. Quando vocês estavam falando sobre a música do Raul, a Chairin disse que a lei de Telema é uma regra da bruxaria. Na verdade, a Telema é uma religião, os princípios dela são 93, e 93 93, 93, 93, 93, 93, tem o valor gemântrico de agape, amor sublime e puro, mas também Telema, vontade, traduzindo esse monte de números repetidos... É, 93 é igual fazer o que tu queres há de ser o todo da lei 93,93 93 barra 93 igual é, igual amor é a lei, amor sob vontade eu não entendi bolhufas, cara, é, sério tô <risos> sério, cara, depois a gente conversa direito pra você tentar explicar melhor pra gente, porque eu não entendi ainda tô confuso os telemistas buscam descobrir a sua verdadeira vontade é mais ou menos assim, imagina a nossa existência como uma rua escura, e de repente diversos postes ligam iluminando o caminho para seguir, essa iluminação seria a verdadeira vontade espero que meu e-mail não tenha ah, sido agora eu entendi, tá vendo? com a ilustração do poste ficou mais claro, <risos> vamos lá Ele manda algumas sugestões também. Livro, As Mulheres da Golden Dawn. Esse livro fala sobre algumas das mais influentes mulheres que participavam da Ordem Hermética Aurora Dourada, que foi uma Ordem Hermética muito influente. Inclusive, Bram Stoker, autor de Drácula, foi um membro. Olha aí. Que da hora. Muito louco. Interessantíssimo Livro As Aventuras de Lilith É uma história infantil Surgiu quando o autor estava procurando um presente Para a filhinha dele E só encontrava bonequinhas e coisinhas de cozinha Então ele financiou um projeto no Catarse Para desenvolver um livro ilustrado De aventuras com elementos de hermetismo Alquimia e mitologia Puta Caraca, pai do ano, hein? Pai, pai do, do ano. ano. Puta merda, cara. Eu espero ser um pai assim um dia. <risos> é, ele termina. Ufa, que meio longo. Um forte abraço e avante, renegados e PlayStation 1. Ele manda aqui os Playstation dele, ó. Playstation 1, não tive. Não tive. Vovó falava que era coisa do demônio. <risos> Playstation 2, também não tive. Mamãe falava que vovó estava certa. Playstation 3, não tinha grana pra comprar. Playstation 4, tô achando muito caro.
0: É, é não, isso não tá aí. achando não, é caro mesmo. Não tá achando é caro. caro, caro mesmo.
3: <risos> Fica tranquilo.
0: Valeu, Gabriel. Próximo e-mail, eu vou ler aqui Chuva de e-mails, né, gente?
3: Chuva de e-mails legais ainda, né? E-mails legais, e-mails que acrescentam
0: Muito bons, cara Vamos lá, vou ler o e-mail aqui do do Henrique Moleta O Moleta Moleta. Saudações, caros renegados Moleta de novo, e já estou me acostumando com esse apelido Exatamente,
3: (risos) que bonito Você tem que acostumar, cara, aceita que dói menos Faz igual eu (risos) Né? Faz faz igual eu, cara, aceita que dói menos, sério
0: Bem, percebi que nos meus outros e-mails. Eu não me apresentei formalmente, então aqui vai. Saudações, terráqueos. Aqui é o Henrique Moleta, tenho 16 anos e só sou estudante mesmo. Bem, acho que era isso. Só pra comentar o último cast, os nabos são mais horripilantes do que as abóboras. Mas acho que é só isso mesmo. (risos) <risos> Continue com um ótimo cast e avante. Rouê negados,
2: é isso aí, cara. Ah,
0: PlayStation 1, perdi na enchente de 2008. Caraca, sério? Meu Deus. <risos> Caraca, que Caramba, merda! Mano. mano, PlayStation 2 tá funcionando. E tô zerando God of War 2. Muito bom, ótima referência. PlayStation 3. Joguei bem pouco na casa dos outros <risos> PlayStation 4. Com licença, qual o ponto de venda de rim mais próximo?
3: <risos> muito bom. Legal, legal. legal, legal muito legal, bom, legal. muito bom. Tá na competição, tá na competição. Gostei também.
0: Vai, próximo e-mail. O próximo e-mail
2: é meu. É o meu. Eu vou ler aqui o e-mail da, da nossa amiga Gabriela Rodrigues. Olá, renegados, tudo beleza? Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo cast, pois foi super bacana e informativo. Adorei mesmo. Pouco conheço das religiões pagãs, pois fui nascido e criado em família católica. Então serviu para que eu repensasse algumas coisas que me foram ditas quando mais nova e preconceitos que eu carregava comigo sem saber. É, geralmente acontece bastante. Contei é pra pessoa responsável pelo Twitter dos senhores, que também é, <risos> <risos> Que tem origem irlandesa, olha aí! Nasci aqui, mas com menos de três meses fui pra lá e morei a maior parte da minha vida em Corkheig. Ou Cork... Então, vê-los falando do meu país, se assim posso dizer, me alegra muito o coração. Olha aí, a menina é irlandesa, cara. Por lá, o Halloween é incrível. Fazíamos festas em casa com muito cocanon e doces para distribuir às crianças. O bairim break, o pão que vocês mencionaram, eu ainda faço todos os anos porque sempre rola festa lá em casa. É muito bom, porque às vezes as pessoas acham que a nossa cultura é só cerveja e doentes, sabe? Quantas fantasias, eu ouvia de minha avó que eram para espantar espíritos malignos. Eles procurariam uma alma para atormentar né, com, a, com uma das crianças, mas viam que elas estavam parecidas visualmente com eles e não atacariam. Mas pode ser só uma invenção dela Pra me vestir de caveira (risos) Melhor vó É tipo, ah, tá bom vó Esse cast me levou lá pra minha infância Obrigada mesmo por isso Um super beijo e desculpa pelo meu Péssimo poder de síntese Gabi Mouco Ah, que da hora como a gente ia imaginar que um cast desses ia fazer uma pessoa sentir nostalgia?
3: Pode, é verdade. Quando a gente imaginar uma coisa dessas, muito
2: louco, né? Muito bom, muito bom. Puta Valeu, experiência, Gabi. curtir, curti.
3: Convida a gente pra comer o tal do pão lá, a gente vai. <risos> <risos> Próximo e-mail. Ok, vou ler o e-mail da senhorita Thalita Guerra Ela vai mandar, olá renegados meu e-mail não vai ser longo. Eu apenas quero pedir, por favor, façam um podcast sobre a lenda de corra. <risos> Caraca, ó, ó,
2: ó, o e-mail apelativo aí. Não,
0: não, o melhor, a, a, o nome do e-mail é, por favor, eu nunca te pedi nada.
2: <risos> eu sei que vocês já disseram que
3: vão fazer, então resolvi mandar esse e-mail pra mostrar que seus ouvintes estão interessados, olha
0: aí. Faremos, faremos mesmo. Vamos fazer Muito
3: sim, bom. vamos fazer. Não, vamos decepcioná-la, vai ter corra, vai ter muitas ou...
0: Não, e se, e se ela quiser, ela pode participar. Verdade.
3: É verdade. Mantemos o seu contato. Se você quiser participar, responda no próximo mês se você quer ou não participar. Aí a gente já te chama também. Porque no Renegados é assim, o ouvinte também participa, é. É,
0: somos desses. A
3: gente é desses. E ela manda aqui, Playstation 1. Adorei o podcast sobre o Dia das Bruxas. Foi muito bom conhecer mais da cultura Wicca. É só isso mesmo, vocês são ótimos e avante, Renegados. Olha ah, aí. Ah,
2: vocês que são uh, ótimos. É, muito obrigado, muito obrigado. <risos>
3: ela foi a primeira que usou o Playstation Playstation para falar sobre o cast, não sobre um assunto aleatório, <risos> nem sobre o videogame. Verdade, né? Muito bom também.
0: É, próximo e-mail, eu vou ler aqui o e-mail da N Campos. Sou a Anny Campos, 26 anos, Cuiabá, e venho com os comentários dos castes que faltavam. Ó, sobre o cast de Dia das Bruxas. Gostei de terem chamado uma bruxa que tinha conhecimentos históricos sobre o assunto. É chato quando não tem um e ter que ouvir uns erros históricos Que até doem na minha alma Caraca, ela deve ouvir muita, muitos erros, né, da galera uh, Amo esses assuntos de bruxas Até fez um, fiz um curso sobre as bruxas da época da Inquisição E além do que foi falado no cast Teve muitos casos de bruxas, entre aspas Que eram condenadas simplesmente porque eram mulheres solteiras Barra viúvas Que não queriam se casar de novo E os parentes, de olho na herança, denunciavam elas Assim como os vizinhos de olho na terra do outro... Até a Inquisição teve que mudar suas regras de denúncias... Teve uma época que só a denúncia anônima já levava o acusado à prisão... E depois o denunciador teria que aparecer no julgamento... Então as denúncias teriam de ser mais sérias Mas claro que uma tortura básica ajudava a confessar qualquer coisa É, essa época era tensa Outra curiosidade histórica é que as caças às bruxas começaram com os protestantes E só alguns anos, décadas ou mais, é que a igreja católica começou a caçar as bruxas Até então a igreja recusava a existência delas Enfim, o e-mail virou uma aula e não era a minha intenção. (risos) Para mais pesquisas, procurem os livros O Martelo das Feiticeiras Maleus Maleficarum, de Heinrich Kramer e A História Noturna de Carlos Innsburg. São ótimos para começar a pesquisa histórica sobre bruxaria na Idade Média. Para finalizar, li As Brumas de Avon e vou ler As Crônicas do Rei Arthur do Bernard Cornwell assim que tiver tempo. E adorava a Morgana do Castelo Ratibum, coraçãozinho. <risos> Muito bom. Valeu,
3: N Excelente e-mail. Adoro e-mails que agregam. Muito bom. Mais de mais e campus.
0: Isso aí. Então, vamos lá para as recadolas. Uh, alguém tem alguma coisa para indicar? Eu sei que o Eric tem uma premiação aí, viu?
3: Pois é. Semana passada eu havia dito que eu ia fazer a promoção Relâmpago Renegados Cast sobre o Playstation mais, mais os PS mais criativos. Provavelmente ninguém me levou a sério, mas eu estava falando sério. <risos> pois é. Dado a data que estamos, né? a data que, que estamos, o cast que foi de Dia das Bruxas e tudo mais, e esta data bonita de novembro, início de novembro, final de outubro, vou dar de presente pro PS mais, mais criativo, na minha opinião, é claro, um exemplar do Sexta-feira 13 da Dark Side Books. Olha aí! Hum. Que legal, gente! Um livro, putz, Experiência de uma editora puta experiência. É. Beleza, então, meus parabéns, senhor Gabriel Fernando de Assis. Espero que você goste de ler, porque você acaba de ganhar um exemplar de sexta-feira 13 pela Darkside Books. Tudo bom,
2: hein? Que presentão, velho.
3: Presentão, olha aí. Tá vendo? O aniversário foi meu, mas quem ganha presente é você. <risos> 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 Bem, beleza, cara. Só manda um e-mail pra gente com o seu endereço, o endereço que você quer que, que eu mande, o livro que eu, que eu mando, beleza?
0: É isso. Isso aí, uh, temos mais alguma recadola?
2: Não, acho que não.
0: Ah, então tá bom, né?
2: <risos> eu, posso, eu posso falar uma receita com as chuvas.
0: <risos> não, por favor, não. É, Digam... Oi. Os contatos, Os contatos. <risos> Entra
2: então lá no nosso site, galera www.renegadoscast.com Pra comentar lá no, nos posts do, do, do podcast Também dos nossos posts das resenhas Que estão por vir E é isso aí Também não se esqueça de curtir nossa fanpage né, Que é facebook.com Barra renegados.rc E não se esqueça de nos seguir no twitter Manamas Arroba renegadoscast Que também é arroba renegadoscast. É
0: o Instagram.
2: Instagram,
3: Instagram,
0: Instagram.
2: É o Instagram, velho. (risos) <risos> e temos também o nosso grupo Cavaleiros da Zueira Renegados Cast No Facebook eles E também no seu celular Você que usa o seu mobile phone Você pode baixar o aplicativo PodStore O aplicativo Podcast Addict E no caso do iPhone né? Se você tiver um iPhone aí Um iPhone marotão Apesar da, época da Apple estar é, vendendo por uma fortuna Todos os seus produtos <risos> Você pode também baixar no iTunes O feed do Renegados da estrelinha lá também no feed do renegado que é muito legal comentar lá, achar que o Renegas é foda pra caramba. E... Não se esqueça do nosso grupo também, grupo do Whatsapps. WhatsApp, o WhatsApp, WhatsApp, grupo do Zap Zap, que é, o, que é só mandar, manda lá seu número, manda seu número por e-mail, manda seu número inbox box pra algum renegado que você conhece. É, que a gente coloca você no grupo pra conversar, trocar uma ideia com a galera, que a galera gosta. A galera gosta de ficar bem, conhecendo gente nova, interagindo e conversando sobre vários assuntos malucos e é isso aí, acho que foi é
0: isso É isso aí é. então galera Vamos lá falar sobre essa família muito unida
2: yeah. Essa família é muito unida
0: <risos> E também
2: motorizada Música
0: é isso aí, galera. Esses foram nossos e-mails e recadolas e vamos falar sobre Modern Family. Melhor série! <risos> então vamos lá. Do que que fala a série, né? Basicamente é a vida de três famílias, né?
2: Exatamente. A série tem pegada, aquela pegada do famoso mockumentary, né? Isso, que tem aquela, aquela linha de como se tivessem assim, câmeras acompanhando a vida da família, entrevistando e tal.
3: O mais legal do método de, de mockumentary da, 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 do Modern Family é as quebradas da quarta parede de vez em quando, né? Porque Sim. em algumas cenas, em alguns diálogos, em algumas situações, você vê os atores, tipo, olhando pra câmera, tipo, puta, e agora?
2: É, geralmente são sempre nos momentos constrangedores, né? Se tem algo que, tipo, a, a pessoa tá muito, assim, constrangida, ela não tem pra onde olhar e olha pra câmera. É muito <risos> sutil e é muito bom, né, cara? É muito bom. E justamente segue a, a vida de três famílias, né? Que
3: estão interligadas através de um grau de parentesco, que é a, a família principal da série, né, que eu acho que são... Quer, quer dizer, as três famílias são protagonistas, mas acho que a família que dá um enfoque maior, que é a, aquele modelo de família tradicional zona americana, né, que é o Phil, a Claire, e os três filhos deles, a Alex, a Hayley e o Luke. E aí tem o pai da Claire, que é o Jay, que são os Pritchett's, né, os, os Pritchett's Delgado, que são o Jay, que é casado com a Gloria, que é pelo menos 30 anos mais nova do que ele, colombiana, e <risos> ela tem um filhinho de... um, um, um filhinho vai de acho que 10, 12 anos no começo do seriado certo? é,
2: no começo do série são
3: 12 anos se não me engano. isso, que é o Manny que é uma criança fora do normal que ele age, pensa e fala como adulto, na maioria do tempo
0: e o Cameron e o Mitchell né, que é a família Pritchett Tucker que tem uma filhinha adotada, uma
3: filhinha adotada vietnamita, que é a Lily e o Mitchell, que é um deles, ele é irmão da Claire, logo filho do Jay também isso. então por isso as suas três famílias estão interligadas aí por um grau de parentesco. E a série é nada menos do que as confusões diárias (risos) dessas famílias da pesada. Sim.
0: (risos) É legal você ter falado que, na verdade, não tem uma família que se sobressai, né?
3: Sim, as três são protagonistas. E
0: eu tava vendo que os atores da série fizeram meio que um vai, um pacto, de quando forem inscrever os atores em prêmios, premiações, eles não se inscrevem como atores melhor ator, mas sempre sempre como coadjuvantes.
4: Não tem ninguém que, é, que concorre, né? Como o ator principal, né? Protagonista. Verdade.
3: A não ser nas séries de... Na, nos prêmios de indicação, né? Que, que por exemplo, a própria academia in, in, indica. Aí não tem o que fazer, na verdade. Mas, mas porra, eles são... são, são todos, todos são excelentes, né? Não tem, não tem um, um ali que é zoado. Todos ali são bons da sua própria maneira, dentro da personalidade do próprio personagem. E
4: aproveitando que a gente tá falando de prêmio, né? Puta merda, né, velho? Vai ganhar Emmy <risos> assim lá Longe, cara. Não só
2: M. Foram Globos de Ouro, foram M's. Até mesmo o prêmio Coleira de Ouro. Pro melhor cachorro na televisão. <risos> Até o cachorro na série ganha prêmio, velho.
4: É verdade, cara. Tipo, a série é tão foda que daqui a pouco vou, vamos criar um prêmio só pra premiar a série, saca? <risos>
3: um <risos> prêmio <risos> só pra premiar. Vai ser o concurso da série. Não,
4: pra você ter uma noção, só de melhor série de comédia é, pelo M foi de 2010 a 2014. Todo ano.
3: Ó, no total, de todos os prêmios que eles ganharam, eles já ganharam 99 prêmios ao
4: total. Meu Deus. E,
3: entre eles, eles ganharam Globo de Ouro, eles ganharam Globo de Ouro por 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes consecutivas, de 2010 a 2014. Eles ganharam o Emmy Awards nessa, nessa, nessas épocas que o Bruno falou. Eles ganharam People's Choice Awards, três vezes consecutivas. Eles ganharam Screen Actors Guild, por seis anos consecutivos <risos> e uma porrada de outros prêmios que ninguém conhece mas os mais <risos> conhecidos são esses o Screen Actors Guild o People's Choice e o Emmy e o Globo de Ouro eles ganharam tudo se
4: isso não convencer você a assistir cara, eu não sei o que nesse mundo vai é.
3: eu lembro que antes de eu, de eu, de eu, de eu começar a assistir há, há um tempo atrás eu assisti o e ficava torcendo pra melhor série de comédia pra Big Bang Theory ou antes ainda pro Two and a Half Men quando ainda tinha o
4: Charlie Tee nunca serão
3: é, e, e sempre ganhava a família a maldita família moderna, eu ficava caraca, que seriado é esse que ganha todo ano mano, puta merda. Então, aqui ele não faz
0: tanto sucesso. É, então... se você
4: comparar com essas próprias duas que o Eric falou, né me errou, aqui faz bem mais
2: sucesso Dois Homens e Meio. E
4: aí
0: você acha esquisitão uma série que não faz tanto sucesso assim ganhar altos prêmios. Mas é, totalmente
2: <risos> o contrário, né lá é absurdo de
3: sucesso lá é absurdo, a própria Michelle Obama falou que é o programa favorito da família Obama se
0: a gente não tinha te convencido com um prêmio. Lady Michelle Obama está falando isso, gente.
4: gente. indicação da Michelle Obama, gente. Só isso. Só
3: só
0: isso que eu tenho pra dizer
3: pra vocês, caras. Outro ponto interessante é que os personagens... Porque, assim, normalmente quando Quando é feito o roteiro de de uma série dessas, ainda mais com vários personagens, assim, que vão protagonizar a série, é escrito o roteiro de como que vai ser cada personagem, a personalidade dele e tudo mais, tarará, tarará. o ator tem que vivenciar aquilo, né? No Modern Family, os, os produtores, né, eles, eles usaram trejeitos e, e, e maneirismos dos próprios atores pra montar as personalidades dos personagens. As
1: experiências, né, dos, Exato. dos próprios atores. Não precisou fazer laboratório, não precisou fazer nada. A
3: maioria, do que a, gente, a maioria dos casos, das coisas que a gente tá vendo ali, faz parte dos próprios atores, tá ligado? Não é laboratório de personagem. Ah, isso
0: é muito bacana. É
4: genial, cara. cara. É genial.
0: Fica incrível, fica né, a atuação das pessoas. Exato. Não,
4: fora que vamos se atentar pro fato que o Eric falou dos produtores e um dos produtores é nada mais, nada menos do que o senhor Christopher Lloyd, né? Só <risos> o Dr. Brown. Né? Só isso, né, gente?
0: Ou seja, né, muita, muita loucura, né?
4: É, guarda muita <risos> loucura, no mínimo, né?
3: É, ah, cara, não. Fora que a série, tipo, por, pelo fato do fio ser, tipo, um bem geek, né, tem várias referências a Ao mundo geek, assim, principalmente. Vindo do fio, do né? Por exemplo, tem um episódio da, da quarta temporada também que rola uma referência muito monstra ao poderoso chefão, cara. Que tipo, é impossível você não dar, você <risos> não rachar de rir, tá ligado? É muito bom. E é tudo sempre envolvendo o fio, cara. Por isso que ele é o melhor personagem, mano, de longe.
0: Ah, então, bom, vai. Já que a gente tá falando disso, vamos falar sobre os personagens. Então vamos, já que a gente tá muito empolgado, vamos falar sobre o filme. Melhor
4: personagem, gente, sério.
0: É, como a gente já tinha falado no cast de paz, ele é tiozão da Suquita. Então <risos> você imagina case. um cara cara, tipo, mega velho. <risos> não, não tô velho, vai. Ele deve ter uns 40, 50 anos. É, tchau,
2: tchau.
4: E
0: só que ele é, quer ser o um descolado, saca? Ele, ele é super que gosta de... Ele
2: é early adopter, né? Early adopter. <risos> ele sabe, ele, ele ele conhece as linguagens da internet.
0: <risos> L-O-L,
2: w
4: o fio ele é tão bom que a Miho citou que a gente comentou dele no cast de pais e ele quase roubou o cast, virou, quase virou um cast de fio. <risos> a gente ficou on fire naquele episódio, cara.
2: É muito bom que ele, ele aquele, aquele lance do pai descoladão, de né? Então ele mesmo fala que, sabe, todas as músicas do, do High School Musical, por exemplo... Não,
4: e o fio assim, ele é tão, ele ele tem esse jeitão dele e eu acho maneiro que ele se põe em duas situações que são o completo oposto. Ele consegue desde envergonhar os filhos, assim, a vergonha master que você pode passar com o pai na frente dos amigos, ele consegue te constranger. E ao mesmo tempo, de vez em quando, ele dá umas que, tipo, você fala, mano, é o melhor pai do mundo.
0: Ah, fora <risos> que ele parece ser um cara super divertido, né, Carla? Quem, quem fala quão lufa-lufa é alguma coisa?
2: <risos> é muito bom do filme, que o Phil, ele, ele foi líder de torcida na escola.
3: Né? Caraca! <risos> assim, Esporte né? que ele pratica é trampolim, cara.
4: <risos> Quem pratica trampolim? É, o fio ele é muito exótico, cara. O Phil é, é exótico. Ó, velho. É verdade. E a gente não pode deixar de falar do, do livro do Phil, né? Ah,
0: Filosofias.
2: <risos> é justamente, é, se você gostava de Barney Stinson na, em How I Met Your Mother, você vai amar o fio Modern Family, sabe? Justamente aquele personagem ícone que vai ser, ser engraçado o tempo inteiro. Se o episódio tá mais ou menos, se tem um o Phil fazendo alguma coisa, ele vai ser muito bom no episódio, sabe?
4: Ah, ele é excelente cara, quando ele quer dar as desculpas dele, que nem quando ele fala que você, ah, o importante pros seus filhos é você ser como uma rocha numa tempestade no mar, aí ele para, pensa um pouco é, mas as rochas afundam
2: <risos> aí ele, ah, uma rocha que flutua
0: tem várias, cara.
2: Tem aquela que ele fala que segue é como um aperto de mão, só que você não usará a mão
4: <risos> não, o Philosophy tinha que virar um livro igual. Igual o hoje, tá Concordo ligado? Concordo plenamente.
3: Agora, o interessante, né, é que, tipo... A, a, o Phil e a Claire, ambos têm uma personalidade, assim... Apesar de serem, assim, dois pais, assim, que serem, sabe...
0: Juntos, são excelentes.
3: Juntos, são excelentes. Eles se entendem, se, 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 eles mandam muito bem juntos. Os, os, os filhos deles são, tipo, um mistério pra humanidade, né? Porque, assim, a Haley ela tem a quem puxar. Ela é exatamente a Claire quando era mais nova. Então, não tem, não tem erro. Agora, a Alex... Ela ela deve ter puxado a inteligência da família inteira, tá ligado?
2: É, mas sabe o que é engraçado? É que sim, você tem você tem as duas pontas, né? Você tem lá na mais velha a versão virim da Claire, lá na ponta de trás do Luke, que é o pai escarrado, e no meio inteiro você tem a Alex.
0: Que é inteligente, tipo, super dotada. Super
2: dotada, meio inteligente, exatamente. Não, a Alex realmente você não tem da onde falar, da onde ela veio,
4: cara. <risos>
3: Exato. Ela mesma fala, né? Tipo, tem uma hora que a Claire fala, nossa, às vezes eu não acredito que você é minha filha. Ela também não, eu sempre achei que eu era Adotada.
2: <risos> e, meu, ela é a sempre que tem os comentários ácidos e os comentários mais cílios Nossa, da mãe, né?
0: Ela vive zoando os irmãos dela, cara.
4: Não, e o mais da hora é que ela não zoa só o Luke, que é o mais novo, que é fácil de, de, de levar na, na zoeira. Ela zoa a mais velha, mano. É. Ela zoa a Hayley, ela claro. Ela passa a mais velha pra trás assim, Muito tranquilamente, fácil. com as mãos nas costas. <risos> Achei legal, só pra finalizar a parte do filme, do, do rapidamente falar como é a relação dele com cada um do núcleo. Familiar, familiar dele, né? A gente já falou que a relação dele com a esposa é, é meio que complementar, né? O que falta no um, nenhum tem no outro. Então os dois juntos acabam funcionando. Com a mais velha ele tem excelentes conselhos ele consegue levar numa boa coisas que são complexas, assim quando se trata de falar com uma adolescente. Tanto que acho que ela considera pra caramba ele, né?
0: Ela é apegada. A,
4: a filha do meio, acho que é aquele menos, assim... Eu acho
0: que ele meio que não entende, né? A Alex. Na verdade, nem ele, nem a Claire.
4: É é,
2: é. é o mais complexo pra ele, né? É, exatamente. É porque, assim, é fácil saber da onde puxaram os outros, né? E ela
0: também, ela é independente, né? Dos... dos Sim. É,
3: ela é bastante independente. Ela tem tipo... Não, ela, ela é uma menina super inteligente. Ela vai muito bem na escola. Ela é tipo, do tipo que não vai ter problemas pra crescer na vida, tá ligado? Ao contrário de todo mundo ali. Isso é muito muito bizarro.
4: Bom, e, e pra finalizar, a relação dele com o Luke que é a mais legal de todas, né? Porque ele não tem
2: freio. É como <risos> se fossem dois irmãos, né? Cara, o Luke
4: vem vem numa pira, o pai dele leva a pira. Tá ligado? <risos> então
0: vamos lá, seguindo então para o próximo núcleo familiar que é o Jay e a Glória, certo? <risos> Jay! Jay! Então, o Jake, como a gente falou no começo, ele é o pai da Claire, e ele é casado com uma mulher mais nova, que é a Glória. A Glória é uma colombiana.
4: <risos> Por isso ela sabe distinguir quando uma cena de crime é falso. né cara, a impressão que dá é que a Glória, ela
3: teve, tipo, beleza, é colombiana, ela, pelo amor de Deus, existem bairros e cidades boas na Colômbia também, não é tudo tomado
4: pelo crime lá, é? Não, mas a, a impressão que dá é que a Glória é, vem do gueto da Colômbia. Que é, a impressão
3: o que dá é que ela veio do meio da, da, dos cartéis, tá ligado? Não,
4: ela, cita, ela cita que o primeiro casamento dela foi invadido por, por traficantes e alvejaram o padre. <risos>
3: tá certinho. Tá certinho. É en, en, engraçado, né, que tem uma vez que, que ela descobre que a Claire tá fazendo aula de, de tiro, né, e aí ela descobre e vai junto com ela e a Claire lá atirando, toda feliz, ah, não sei o que, não sei o que lá, e ela começa a dar risada. O que é que você tá dando risada? É engraçado que você tem treinado todos tempos tempos e ainda não sabe atirar direito, ela cai a arma com uma mão só, pá, e atira no meio do alvo,
2: tá ligado? Caraca, o que que é isso?
4: É é legal que deixa uma mística, né? De que, tipo assim, será que no passado a glória já não se envolveu num lance meio perigoso?
1: (risos) Ó, veja bem, eu não ia falar muita coisa, mas aquele negócio dos atores, de a série ser baseada um pouco na vida dos atores, a Sofia Vergara é colombiana de verdade.
3: Ah, mas é verdade, a história da família da Sofia Vergara não é das mais feitas. Felizes, cara. Ela tem. Ela tem. Tem um, uma irmã, uma irmã que é, que é, não sei se ela é triste ou alguma coisa, mas ela tem dois irmãos problemáticos. Um dos irmãos dela foi morto por causa de uma briga de gangues com não sei quantos anos. E o outro irmão dele, o outro irmão dela já foi preso várias vezes por causa de drogas. Caraca, mais
1: de três dezenas de vezes, de acordo com as fontes.
3: Caraca, mano. Meu o cara Deus. Já foi... mano, Então, você vê que, 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 tipo, tem um fundinho de verdade nisso mesmo,
4: tá ligado? Um... Tadinho, mano. Pra mim, Modern Film passou a ser uma biografia. <risos> Todos ali, né, quase? Todos ali. Mas, mas vamos falar do
2: Jay. O Jay é a primeira coisa que todo mundo tem que notar: que ele é rico. <risos> <risos> mas, mas, pô, o cara tem, o cara tem lá um pouco mais de 60 anos. Acho que ele conseguiu construir a riqueza dele, né?
3: Então, ele tem 60. Até o, no começo do seriado, ele tem aparentemente 62 ou 63 anos. É.
2: Ele, ele é um cara que tá na fase de. Colher os frutos. Sim.
3: Como ele mesmo, como ele mesmo disse, tem uma, 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 uma coisa, uma explanação dele muito boa, né? Sobre, sobre os filhos, sobre a vida dele em um, em um episódio. E aí ele fala, ele que, que encerra esses episódios mais cabeças, costuma ser ele, né? E aí ele fala, tipo, que o relacionamento com a primeira mulher dele, né? Com a ex-mulher dele, a mãe dos filhos dele, foi muito difícil, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Que aí um belo dia ele chegou em casa e falou: Não, é agora que eu vou chegar lá e vou falar que acabou, que não dá mais. Só que daí ele viu os filhos dele com ela e falou, não, eu vou esperar eles crescerem vou fazer isso, vou aguentar por eles. E aí... Aí ele falando, aí eu esperei eles crescerem. E aí depois eu me divorciei. Aguentei muita coisa, engoli bastante sapo, mas aguentei pelos meus filhos. E aí do nada ele ouve a Glória chamando Jay, a banheira já tá pronta, vem tomar banho. Aí ele, e o universo me recompensou.
2: (risos) Muito Muito bom, bom, muito bom, cara.
3: Bom, o o Jay, a impressão que ele ele é tipo tipo generalzão, tá ligado? É tipo sargento. É,
0: ele é conservador, né? É.
3: conservador
0: e extremamente durão.
4: E é competitivo para caralho. A Claire, inclusive,
0: puxou muito disso, né? O Mitchell também, né?
4: Eu, também. O Mitchell também é competitivo. E aí, ele,
3: tipo, ele é muito turrão e, sabe, ele é aquele, aquele, aqueles velhos, assim, que não tem paciência, tá ligado? mas aqueles velhos que gostam pra caramba dos netos, mas odeia os genros, é. e é a relação dele com, com, com o, o Phil, é um, né? é um pouco disso, né? É,
2: o Phil, e o Phil ainda diz, eu e o Jay somos grandes amigos, né? É. <risos> Coitado do Phil, o cara
4: dá dó dele nessa relação aí, Jay e Phil, ele se esforça demais, cara. E
3: o Jay já falou, cara, ele tenta, ele se esforça, mas eu me irrito com as tentativas dele, se ele ficasse de boa, tava tudo bem,
4: ele falou. É, o Jay, engraçado, ele tenta tanto, e o que irrita o Jay é justamente isso, ele tentar tanto.
3: E, tipo, a impressão que dá é que o G É exatamente isso que o Bruno falou. Ele é um cara que, tipo, pô, trabalhou pra caceta a vida inteira, engoliu muito sapo da mulher até poder... Até conseguir se divorciar dela. Pra vocês
0: terem noção, a primeira vez que a mulher dele vai aparecer, né? A ex-mulher dele, uma pomba morre.
4: <risos> a mulher é o cão. É o cão. É a pior ex-mulher, assim, se você casar com cara que ele já foi, que ele é divorciado, acho que é o maior pesadelo é uma ex que nem ela. É cara. muito embaçado, né, cara? Porque na, o, o que acontece com ela
3: nada mais é
4: do que uma pitada de inveja e
3: muitos ciúmes, né? Porque, porra, ela que quis separar dele, no final das contas, não foi nem ele que se divorciou dela, né? Ela que, a, que, que que quis o divórcio, que quis sair fora, que queria buscar coisas novas, e tipo, tempos depois ele casa com uma mulher muito mais nova, tem uma família puta experiência da hora pra caramba, E ela tá lá, na dela, sem conseguir seguir em frente
4: É, o lance é justamente esse Ela é frustrada porque ele seguiu em frente E muito bem Exatamente E ela meio que tá estagnada, né Ela
2: meio que se sente, quando ela vai visitar a família Ela se sente na obrigação de Apresentar alguma coisa, dizer que tá seguindo em frente Mas o que ela mais tem dificuldade é isso, né
4: Não é, tanto que nessa primeira Nessa primeira vinda dela Ela vem, entre aspas, em paz, né Só que o que, na verdade, ela, ela esperava Uma reação ruim da Glória. E quando a Glória reage bem, ela fica maluca. (risos) Ela né? fica maluca, exatamente. Porque ela
3: enxerga a Glória como um troféu, né? Não como uma uma mulher.
4: Aliás, isso é uma questão... A gente ainda vai entrar mais pra frente nas questões que a série aborda, né? Que são muitas. E isso é legal, esse lance de troféu, porque muita gente julga a Glória assim. E ela se sente extremamente incomodada. Ela mesma diz
2: isso, né? Ela
3: mesma diz. E o, o Manny que é um adulto no, na, no formato de uma criança, ele e é filho dela, conhece como ninguém, ele já desmentiu, ele já explicou no, no seriado que o que pensam da Glória é completamente errado, tá ligado? Que ela tá com o Jay porque ela realmente gosta dele, não pelo dinheiro dele. E tipo, claro que o dinheiro foi um bônus, ela mesma fala isso, mas ela tá porque não, gosta mas dele.
4: Isso é legal porque realmente, mano, vamos não ser hipócrita e dizer que se uma pessoa é bem sucedida, isso é sim um atrativo? Claro! O que? Pra
1: reclamar disso. Exatamente.
3: exatamente. Aí, o Manny, ele observava as coisas. Ele falou, explicou pro Jake que, cara, caras. Muito mais ricos e muito mais jovens deram em cima nervosamente dela, tá ligado? E ela não quis ninguém. O problema é que ela viu o Jay, conversou com ele e gostou dele. Isso que é legal pra caramba. Então, tipo, não é legal julgar a Glória. Ainda mais porque a Glória é barra pesada, né? Ela cresceu no meio dos crimes.
4: (risos) Não, mas esse já é é o primeiro tapa na na cara da sociedade porque a gente vê um cara muito mais velho e com uma moçona a gente já automaticamente pensa em interesse,
3: cara. Exato, é automático. Já vem direto no interesse, mas às vezes pode não
4: ser isso, né? e Falar um pouco do, do Manny, né?
2: é A criança mais adulta que você vai conhecer um dia. Exatamente. Ele dá conselhos, ele dava, tava dando conselhos sobre como lidar com as crianças pra Claire. Exatamente.
3: A Claire, sabe qual que é o problema, Manny? São as crianças. Ele, ah, crianças, nem me fale, minha escola está cheia delas. <risos> Não, então, o, o, o Manny é legal por causa disso. Ele é uma criança com uma mentalidade muito, muito avançada, né? Então, tipo, o, o, os atos dele, as coisas que ele faz no dia a dia, acompanham isso, a maneira como ele se veste, como ele fala. É... Tipo, no meio do, de todas as crianças, as crianças falam, vamos nos arrumar. Aí todas as crianças se arrumam, botam uma camiseta colorida, um tênis legal, alguma coisa. Ele bota um terno, gravata e um chapéu coco com uma pena, tá ligado?
2: <risos> é muito louco, mano. Que tipo ele de... vai de para pra escola. Ele vai de para pra
3: escola com, com a fa- falta de pan pra tocar, <risos> <risos> pra mostrar a cultura. <risos> é muito bom, cara. E é interessante notar a relação entre o Jay e o, e o, e o Manny, né? Que os dois... O, o, o Jay, a impressão que dá é que na primeira temporada, até um pedaço da segunda, o Jay, ele era bem... Ele era resistente contra o Manny, Sim, né? Os dois. dois, não dois. É, na verdade, os dois. É, é, um era resistente com o outro. E depois essa relação começou a, foi
1: a, a amenizar, é. foi evoluindo. Mas também, o começo da temporada, eles têm meses de relação. Então, tá tá bem prematuro ali, bem no começo.
4: É, mas é que no começo você tem o seguinte, além de você ter toda a questão da relação de um divorciado, ficando com uma mulher que já tem um filho de uma outra relação, que é uma relação complicada também, né? O pai do Manny é bem complexo. E você tem a questão da diferença de culturas também, né? Que a Gloria e o Manny colombianos e o Jay americano. E acho que assim, na cabeça do Jay, depois de tudo que ele passou, já que e o filho, já fez tudo. O que ele queria, na verdade, era só ter a mulher dele, tranquilão, sossegado.
3: Exato. Ele ele só quer isso, ele só quer paz, entendeu? Ele só
4: quer pescar,
3: cara. Coitado. A única coisa que ele quer é pescar e curtir a mulher dele, só isso. É,
4: e por outro lado, você tem o Manny que é um, um apaixonado pelo pai dele, tendo que lidar com um cara que agora vai ser o novo pai, entendeu? Exato. Não tinha como isso dar certo, assim, de cara. De cara, não. É muito
3: legal ver isso evoluindo conforme passam as temporadas. Porque o Jay é assim ele é um cara muito, como eu disse, ele é um cara muito turrão, muito sargento, né então, cabeça dura então ele é um cara difícil de aceitar coisas que não são, por exemplo, normais ao, no ponto de vista dele e é muito legal ver como ele amolece, tanto com o filho dele com o tempo, né, com o Mitchell, quanto com o próprio Manny, que também tem seu grau ali de sensibilidade, de maneirismos e tudo mais, é muito legal ver ele, tipo, amolecendo esse gênio forte
4: dele Aí ah, e eu, ah, só pra é, repetindo, falando da relação do Manny com o pai dele, que é um herói pra ele, né? No começo. Ah, e você vê que o cara não é um cara mal, né? É que ele é um cara. Só um cara enrolado. É, mega enrolado. Ele é muito enrolado e ele é inconsequente. Ele, tipo, tá vivendo uma vida louca, mas, tipo, assim, existe, ele já passou da idade, digamos é, assim.
0: E por ele ser tão enrolado, ele acaba sendo ausente, né, na vida do Manny.
4: É ele, é, ele é aquele cara legalzão, mas que não cuida, Exato. né? Exato. Bom, acho que já falamos demais da família dos, dos, dos Pritchett Delgado, né? Agora
0: vamos falar do núcleo, é, Pritchett
4: melhor família que
0: é o Cameron e o Mitchell e a Lily Lily. melhor
1: apresentação de personagem é a Lily Ah, (risos) concordo concordo o Mitchell e o Cameron
0: é realmente é um casal gay né homossexual o Mitchell é filho do Jay né irmão da Claire e aí, no começo, mostram eles no processo de adoção da Lily. Que é
4: uma criança vietnamita. Sim, o, o sim. O Mitchell,
0: como a gente já falou, é filho. Então, ele é bastante ele é um advogado e ele é bastante sério, né? Falando da, da personalidade dele. Que, é, tipo, o
1: Mitchell... Ele
0: é mais reservado, né? Enquanto o Cameron é todo esparafatoso. É <risos> bastante bom. E aí, é engraçado que quando eles vão apresentar a, a Lily pro, pro resto da família, o Cameron faz uma... Aue,
4: tipo... Não, o legal é o contraste, né? Porque tá lá o Cameron defendendo ele, né? Falando, não, que ele não é assim. Não, porque... Esses
1: tu, estereótipos.
2: Seu marido... <risos> é, esses estereótipos gay. Do nada toca o Rei Leão, ele tá com uma roupa lá africana, <risos> levantando a, a Lili como se fosse cimba, Simba,
3: né? Nossa, cara, essa cena é muito boa, cara. Agora, o interessante é como a série aborda o, o casal, o, o casal Mitchell e Cameron né? Porque, tipo, não existe um Aue, não existe uma separação, não existe nada só pelo fato deles serem homossexuais. Eles são simplesmente mais um casal ali na série. Mais uma família. Mais uma família. Isso é excelente, cara. Tipo, a a banalidade com com que eles tratam o assunto torna isso maravilhoso, tá ligado? Porque, cara, não tem por que diferenciar. São são mais um casal.
4: É, não é que nem quando é um casal gay na novela das oito, né?
2: Exatamente. Que rola rola uma mudança de
4: de trilha, uma câmera lenta,
3: um close no beijo. É, não é, tá ligado? Não é desse jeito. Não, eles são só mais uma família. Pronto, acabou. Isso que é legal, cara. Isso isso deixa as coisas muito mais naturais, tá ligado? É é muito bacana isso. A única coisa é que eles são muito comediões, é cara. Então é involuntário você dar risada pra caramba nas cenas deles. Né? E é
2: legal que o, o, o ator que faz o Mitchell, o Jess Tyler, ele é aqui na vida real mesmo, né? Então ele, 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 ele na verdade ele se sente muito feliz lá de fazer a série porque justamente por essa questão, né? De tratar a coisa como algo normal e tal e que e tem mu, e muita coisa tem a ver com a vida dele, né? Com o que ele passou na vida dele. Né? Também, também. Tem essa também. Pô, mas é muito louco, cara. O, 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 o,
3: o, a relação do, do, do Mitchell e do Ken é, 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 é muito Da hora, cara, porque, tipo, acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece ali na casa do Phil e da Claire, tá ligado? Enquanto o o Mitchell, ele é igual a Claire, assim, ele é mais certinho, mais compenetrado, mais tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu
4: eu diria neurótico, porque tanto ele quanto a Claire são neuróticos. (risos)
3: Agora, o Cameron, não. O Cameron, ele já é, tipo, se deixar, ele vai voar, tá ligado?
2: (risos) O cara é muito bom, cara. O Cameron é o cara do interior, né? Ele vem do interiorzão e. Da fazenda, né? Então tem, tem costumes bem diferentes, né? E, e, e acho que ele foi bem. Acho que o fato dele. Acho que a aceitação da família dele, com todo esse lance da. da... O que é engraçado, né? Por tratar de uma família bem do, do da fazenda e tal. Ter, acho que a aceitação foi até mais fácil, no caso dele, né? Então ele já foi um cara que. que civil realizado já mais cedo que o Mitchell, acredito. Ah,
4: sim, ele sempre cita, né, que quando, tipo, coisas do colégio, que ele já era, tipo, sei lá, já era
2: uma diva na época de escola. <risos> né? O Cameron é foda. O mais engraçado é que, dos dois, né, só o ator que faz o Mitchell que é gay na vida real, né? O Cameron
0: é, não. O ator é muito bom. Ele é né? excelente.
1: O ator que faz o Cameron, na verdade, ele queria trabalhar no circo, né, ser É,
3: ele queria ser palhaço. Até por
1: isso que tem o, free, o Fisbo dentro da série, que é um desejo que ele tinha. Né? Caralho, Olha aí que, que bacana. Foda. Mais
3: um negócio do ator mesmo incorporado no personagem da série. Esse
4: laboratório deles funcionou muito, hein? E ele é um excelente palhaço, cara. Ele nas festas... E
3: aí é que está, né? O interessante, tipo, é, pelo menos ali nas, nas três primeiras temporadas, eu diria, que a relação entre o Cam e o, e o Mitchell no, no, no nível pro, profissional. É interessante porque o, o, o Mitchell, ele é advogado. Ele é advogado ambientalista, né? Então ele cuida de todas as esses casos do meio ambiente e tudo mais. E o Cam é um homem da casa. Ele que fica em casa, que lava a louça, que cuida dos bagulho e cuida da Lily a maior parte do tempo. E ele curte fazer isso. Tanto que ele cria uma resistência pra ir trabalhar muito grande até a quarta temporada, né? Ele, tipo, não quer ir trabalhar. Ele quer
0: ficar com a Lily, que ele quer ficar em casa.
2: A Lily também é outra menina sensacional.
3: Não, a Lily é
4: muito boa. Nossa, né, cara? a Lily é demais,
0: é, cara. Ela vai crescendo, né, ao longo da, da série, que no começo. Se ela é realmente um bebezinho, sei lá, de mesa.
4: É, quando ela
2: é bebê, ela é usada quase só como uma
0: escada,
4: sim, né? Sim,
2: sim. Mas é muito bom as, as, as coisas, por exemplo, quando ela começa a falar. Sim. Que confunda. Depois ela fala mamãe. Ela tem dois pais e ela fala mamãe. E ficou oh, meu Deus, não acredito. Nossa, eles ficam destruídos, isso. mano. Eles ficam muito mal. E é engraçado que no, a, a, a primeira Lily, né, era feita por gêmeas também. Igual acontecia em, em, em Full House. As gêmeas ou assim, né? Eram duas gêmeazinhas, só que elas eram muito tímidas e tal, então eles trocaram a atriz quando ela foi ficando mais velha, então fizeram uma atriz um pouquinho mais velha. E
0: quando trocaram a. é porque acho que. Na, na terceira ou quarta temporada que muda, né, a é. atriz, e, e tipo cresce, dá um salto louco, assim
3: não, mas eles, eles mesmos dão um saltinho no tempo ali, no final da terceira temporada pra justificar isso e, é,
0: isso é bom, né, uh, e a atriz que faz a, li- a segunda ali, cara ela é muito engraçada ela é
4: demais assim,
0: ela tem uma, uma, uma tirada meio irônica sei lá, sei é alguma coisa dela, ou se man- fa- fa- ela atuando
4: é, é porque quando você tem uma criança no set é muito difícil pra gente que assiste saber a que nível aquilo pode ser uma atuação, né? Ou a que nível ela tá sendo ela, sabe? É raro crianças atuarem, de fato.
0: E aí ela ela tira os pais a nível de o Cameron tá contando uma história e aí ela fala pro Cameron, ah, às vezes eu durmo, eu finjo que durmo pra você sair do quarto.
4: <risos> é... É
0: ela chega a ser um pouco tá cruel.
4: Ela é, ela é um pouco cruel, cara, você falou tudo, é um pouco cruel. e é, é, A Lili, ela, é, acho que é um dos personagens que mais cresce, com certeza. É legal que, tipo,
3: ela... O interessante é, é a gente a gente ver esse tipo de evolução nos personagens mais novos, né, porque no começo da série, o o Luke, ele é o menininho fofo da família, né? E aí, vem a Lily, e aí ela se torna a nenenzinha fofa. E o Luke e o Manny começam a ficar com um pouco de ciúmes, né? <risos> e é interessante que depois ela cresce um pouquinho também, isso perde um pouquinho, aí acontece o um negócio da temporada que aí ela e o Luke começam a ficar enciumados. <risos> isso que é legal.
4: É, acho que foi, né, essa família. É verdade. Apesar de que, eu, eu só queria dizer uma coisa, cara, o Cameron é o melhor personagem gay dos últimos tempos ao lado de Titus
0: <risos> eles são bem parecidos na verdade cara,
4: eu queria muito um crossover de Modern Family com Unbreakable Kimi só pra ver o Titus <risos> e, o, e o Cameron juntos cara, eles é o causar o olho uma versão dos dois de Pinot Noir tá
2: ligado? <risos> um spin-off das duas séries juntos Só com eles dois, Cameron e Titus, numa audição pra uma peça de teatro, tá ligado? Pode crer,
0: um dia rei puta que
4: pariu, mano.
2: Muito Olha bem. aí, a gente nem vai
4: cobrar por essa ideia, pode filmar. Aí
0: a faca e o queijo na mão. <risos> É isso aí. A gente já falou um pouco sobre os personagens, né, da história da série. Então vamos falar sobre alguns pontos que ela aborda que são geniais quando elas. Coloque em pauta pra discutir.
4: Como está aqui na nossa pauta, chaplau na família tradicional brasileira.
0: (risos) Tá, exatamente assim, chaplau. Porque a
4: gente é desse. Sua
0: cara. É, não sei se o ouvinte já percebeu, né, mas a série, ela não é aquele formato de família tradicional
1: americana novelinha
4: das oito. Eu acho que praticamente qualquer assunto que tá muito em pauta hoje, a série trata. Todos os assuntos importantes e relevantes socialmente falando da atualidade.
0: E por isso, deve ser por isso que ela é tão premiada.
4: Exatamente
2: porque ela faz uns questionamentos muito fodas E e, e é justamente o fato de de ser fácil de você se identificar com qualquer situação. Sim. É, porque
0: ao ao mesmo tempo que ela ela normaliza, né, todas essas questões que a galera acha que é totalmente a gente diferente, tipo, família moderna
4: sabe? é, ela normaliza e ao mesmo tempo ela também discute, né, ela problematiza é, também.
0: É isso que é a parte mais genial dela,
4: né. É, a gente até chegou a falar no meio do cast, não sei se essa parte ainda tá dentro da edição mas se não tiver a gente até pode voltar rapidamente a tocar nesse assunto, que a Glória se sente extremamente incomodada com o fato de que a maioria das pessoas vem ela com o Jay e automaticamente julgam ela de interesseira, né. É,
2: uma, uma, um, um uma discussão legal que rola é quando a Claire, né? Que a Claire vê que a Glória tá tomando, é, entre aspas, o espaço dela como mãe. Então, tipo, a, Glo- a Claire fazia com, a, com o comitê das mães para para ajudar no baile da escola. E a Glória tava ajudando e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tinha a galera que dava atenção para ela, pra ela ser bonita. Então, né? tipo, a Claire ficava com ciúmes pelo fato da Glória tá tomando lugar. Só que, ao mesmo tempo, a Glória, justamente por fato de de... de ser tida com mago, sua zona que tem tudo porque é bonita, ela queria ser tratada como uma mulher normal, saca?
4: Exatamente, ela se, ela se sentia incomodada, né?
2: É, justamente os dois lados da coisa, né? Como, é... as duas se incomodavam.
4: É, nesse caso que o Digão tá falando, não é nem tanto o lance do... do interesse... de julgar que ela é interesseira. É mais do lance de, tipo, assim... Ser
0: levada a sério. É,
4: ela não consegue ser levada a sério por ser muito bonita. Esse é o ponto. E isso acontece muito, cara. Demais,
2: né, cara? Você tira todo o crédito de uma pessoa só porque ela tem um atributo que é beleza. E aí tem aquela aquela galera que fala que, tipo, Deus não dá dá cérebro e peitos pra uma mesma pessoa, né? É,
4: basicamente é isso. Porque, tipo, quando você vê uma pessoa que é bonita, meio que você já pensa que ela não é muito inteligente, né?
0: É. É é o problema de de estereotipar, né, na verdade. Que você vê em vários lugares, tipo... Ah, mulher bonita, ela é só bonita. Tipo, isso é o único atributo que ela tem. A grande
4: verdade é que é o que vendem pra gente, Sim, né? Então, é. Se você é. parar pra pensar, quando você vê uma paniquete ou, ou qualquer coisa do tipo, o que vendem é uma mulher que ela é, é só a beleza. E que ela não é nada além da casca. É
0: praticamente um objeto, né? E, e, e
2: justamente o que reforça você, é, é você... Vai, vai, a gente fala de um programa como Pânico na TV. É justamente mostrar a mulher toda lá, bonitona, de biquíni, e ainda só só forçar pras pessoas verem as coisas idiotas que elas falam, saca? Sim. Ela ela vai falar uma uma parada que é, tipo, sei lá, ela se engana pra falar alguma coisa, não, eles vão frisar que aquilo ela disse porque ela é uma anta, saca? A edição é desonesta, né? Exatamente ela é totalmente tendenciosa, ela força justamente o que ela quer mostrar, né? O
4: estereótipo O estereótipo. É, fora, não é nem só na edição, tipo, de o fato de destacar algo idiota que a pessoa fala no caso do Pânico vai até mais longe de colocar mesmo as meninas em situações bizarras. Tanto
2: que muitas desistem, muitas caem fora igual. é.
4: E assim, sei lá, cara, às vezes por trás dessa menina que você tá vendo no comercial de cerveja que a princípio é só peito e bunda é, é, uma, é um gênio ali, sabe? Você não Tem a menor ideia de como julgar isso. Você não conhece a pessoa.
0: E a série faz isso. né? Você faz você questionar, tipo, ah, a pessoa que tá ali, ela não tá ali, tipo só pela casca, poxa, ela tem um conteúdo ela tem, um, sempre tem alguma coisa a agregar a você
1: Sim, e uma coisa que é bacana na série é que em momento algum tem algum apelo sexual em cima da, da Sofia né, é verdade que é outra eles têm uma piscina em casa e quando aparece ela de biquíni tem sempre um pano por cima tampando, alguma coisa assim não
0: é nada invasivo,
3: é legal que tipo a, a série é bem focada né, e o foco dela não é esse, a gente percebe, então não, não tem porquê mesmo. É muito legal isso.
1: Sim, outra coisa que teve na série foi um episódio que eu bati palma de pé quando eu percebi acabou. No episódio, coloca os dois pais do, do casal gay, né? Coloca ah, o Jay é e verdade. o pai do Cam. Os, ca, os caras em pé de guerra porque o, o sogro do meu filho tá, trata ele de uma maneira diferente, uma maneira duvidosa. Aí os caras fica Os dois praticamente, entre aspas, trancado dentro de um quarto, aí eles são obrigados a conversar e tirar as diferenças, aí percebe, coloca aquele ponto de vista de como o pai do homossexual se sente perante a sociedade também, né? Que é uma coisa que pouco não aparece. Geralmente é mais o... A pessoa, ah, tô saindo do armário. Mas não mostra quem...
4: As pessoas próximas a ela, como que elas estão lidando, é. né? Como que é isso? É
2: justamente, é justamente que esse tipo de situação afeta muita, muita gente, né? Afeta todo o entorno da vida dessa pessoa. É
4: engraçado, assim, quando você fala que, ah, afeta a pessoa próxima. É meio bizarro pensar nisso. Porque, uhum. tipo assim, por quê? Ah, infelizmente a gente tem que aceitar que sim, afeta. Infelizmente porque a sociedade ainda tá aprendendo. A lidar
2: com isso. Uma mãe fica realmente preocupada quando 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 descobre isso sei lá, descobre isso de um filho porque ela fica justamente com medo conhecendo a sociedade como ela é, fica com medo de como a sociedade vai reagir com o filho dela.
1: Exatamente. Exato. E até uma piada que tem dentro da série, né, que o Mitchell fala, né, que tem que contar três vezes pro Jay que até o Jay começar a entender que é verdade. Na verdade, é baseado no que o ator sofreu, aconteceu com ele. O pai dele não levava isso a sério, é. aí ele teve que falar três vezes pro pai dele, pro pai dele poder cair a ficha. É Tipo,
2: sai do armário. Ah, ele não viu, peraí, de novo. Ha!
4: Não, não viu de novo. <risos> é tipo isso, na verdade é aquilo, né? Não é que não viu, é fingiu que não viu, né?
2: Exatamente.
0: E a série, eu tava, eu tava lendo aqui que a, a comunidade LGBT. Teve um grande problema com esse núcleo Cameron e Mitchell. Porque no, nas primeiras temporadas não mostrava nenhum tipo de afeto entre eles. E aí ele, as, eh, os produtores fizeram um episódio falando assim que... Eu né, tentando explicar, que o Mitchell ele não se sente confortável ainda em demonstrar todo esse afeto em público. Uhum. Foi meio que a resposta, mas aí a partir desse episódio foi, foi melhorando. Essa... Melhorou, melhorou. É verdade, é verdade. É, eu,
4: eu, eu tinha visto essa reclamação nem, nem, nem só da, da, da comunidade LGBT, muitas pessoas notaram realmente que mal existiam abraços e beijos entre os dois, né, enquanto que os outros casais... Assim, é, excessos não tem da parte de ninguém, porque a série, como a gente disse, não foca muito nisso. Então, é um beijo aqui, é uma troca de, né, bem... bem...
0: Ah, dia-a-dia, né? Dia-a-dia,
4: bem, bem mas...
2: Bem, Algo que diferencia a relação entre duas pessoas que são um casal.
4: Exatamente, e aí na, na relação deles, mesmo isso, mesmo esse pouquinho, não tinha, né, no começo. Sim.
0: E, é legal, e é legal essa coisa do, dos produtores da, da série ouvirem a, todas as comunidades que são representadas na série, né?
4: Sim, e tentar levar pra esse caminho, é muito bom. É
1: uma uma outra crítica que a série também recebeu, veio por conta da, do fato das mulheres não trabalharem na série, Sim.
3: né? Ah, é um, um bom... Tanto que, que tem todo aquele, aquele arco da Claire tentando se candidatar, né? E ela fala mais de uma vez, né, que tipo, ela tá cansada, que ela fez faculdade, que ela é muito boa com projetos, essas coisas tudo tal, e ela gostaria de voltar a trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. E aí eles... O lance da casa lá, que eles têm que que eles compram a casa. Só, né?
1: Mas o, o... Rapidinho, o episódio que, é, que tem a votação, né, que ela está tentando se candidatar, ele é dirigido pelo Brian Cresta.
3: Ah, é verdade. Ah, é, é verdade. Heisenberg. O Sr. Heisenberg, ele é fã da série também, né? Também.
1: Mas aí os caras também ouviu, né? A, a crítica e, e deu atenção, né, para isso.
3: Deu atenção para. Isso é muito legal ver como os produtores ouvem o que as pessoas estão falando, né? E automaticamente vão vão ajustando a série porque as pessoas estão falando.
4: Isso é é isso é uma lição, é uma lição porque o que eu mais vejo hoje em dia é a galera reclamando. E aí os caras, ao invés de tomar alguma atitude, eles mandam uma desculpa safada no Facebook. S-
0: safada, é desculpa <risos>
4: safada. De você me interpretou mal. É,
0: equivocadamente mal interpretadas.
4: Exatamente, jogando a responsabilidade pra quem reclamou, saca? Re- tentando reverter o jogo. Vai se ferrar. É,
2: é o famoso, é o famoso Veja Bem,
4: né? É, veja bem. Não foi bem isso que a gente tentou falar. Mas foi o que falou, animal. Então muda. Sim. Essa série tem muito o que ensinar pra essa galera. Essa série tem muito o que ensinar pro mundo, cara. Acho que é legal falar também da Lily, né, que tipo além da questão de, de adoção que é uma, uma pauta a ser discutida porque ainda é um assunto complexo aí você a, a, a adiciona o tempero de ser por um casal gay, Exatamente. que é mais complexo ainda. E
3: o interessante é que eles brincam com isso em um episódio da série, né? Que tipo, quando eles estão pensando em colocar, quando eles querem colocar a Lili na escolinha. É muito bom esse episódio. E aí eles chegam, tal, na escolinha tal, com medo de não conseguir uma vaca porque, porque eles estão com medo de ela entrar atrasada na escola, pá e aí a mulher da escola fala pra eles, meu, fica tranquilos, vocês têm a, a... Muito fácil de vocês conseguirem a vaga. Mas, mas por quê? Meu, vocês são um casal gay com uma filha vietnamita. As escolas adoram diversidade. Vocês, sério, vocês têm preferência. Vocês
1: têm a vantagem da diversidade.
3: Vocês têm a
2: vantagem da diversidade.
4: Tipo assim, as escolas vão disputar pra ver quem fica com você. É,
2: até, que, até que quando eles estão fazendo a matrícula em uma, chega uma mãe e chega... Ai oh, meu Deus. Uma mãe com uma filha negra. <risos> Aí aparece a, a companheira dessa, dessa mulher com a filha e Ai meu Deus, uma mulher com uma filha negra e e uma esposa do Oriente Médio cadeirante. (risos) Meu Deus. (risos) perdemos. (risos) perdemos. <risos> Aí eles brincam com essa, essa história
3: da, da diversidade, do, não sei o que, pô, é legal pra caramba. É legal quando, tipo, eles pegam vários assuntos polêmicos, o Mitchell e o Cameron, né, eles pegam vários assuntos polêmicos desses e brincam com isso, tá ligado? Eu acho isso bacana, que tipo, caralho, eles são mais uma família comum, cara, é, é muito da hora... A, a... Ah,
4: você quer ver uma, uma personificação disso muito boa, tem aquele episódio que a Lily... Que, a, eu nem lembro se é esse mesmo episódio que eles estão tentando botar lá na escola, mas eu lembro que eles estão fazendo uma interação e tem várias mães com os seus filhos. Ah, e... ah é logo
3: na primeira temporada isso aí.
4: Né? É, e aí tipo eles ficam mega recatados assim, tipo, tomando cuidado pra não dar muita pin.
2: <risos> ah, hora de hora de dançar com os bebês, é o Cameron. Tudo bem. Vou, fazer, vou parecer um hétero. E aí ele dança tudo... É, culturão, assim, tipo tal. Aí o Mitchell, você foi banho. Eu me sinto sujo. <risos> <risos> aí,
4: tá e bom. assim, ele não tava sendo ele mesmo, né? E aí depois ele percebe que se ele fosse ele mesmo, estaria tudo certo desde o início, né?
2: Cara? Outro episódio legal é do Dia das Mães também, também, né? Que o Cameron fica incomodado por ser considerado a mãe da, da relação. Que aí todo tem... dança do, do ter que categorizar alguém como pai ou mãe, sabe? Pai ou mãe da família. Ah, e aí
0: tem aquele episódio, né, que a gente até chegou a falar aqui, da Lili que é uma das primeiras palavras que ela fala, é mama. Uhum. E aí eles ficam mega bolados, né, tipo, Oh, tipo,
2: ah, ah. somos dois homens, dois pais da criança. I, e como gente, que ela fala mamãe, né? A gente né?
0: vai ter que ter aquela, aquela conversa com ela, é.
2: ela não vai
0: entender, não sei o que lá.
2: É embaçado isso
3: mesmo. É legal como eles tratam esse assunto, né? dando de, de, de categorizar alguém dentro da relação e tudo mais. Que eles também, eles brincam, mas estão falando sério ao mesmo tempo
1: ali, né? Tem um episódio que eles provam que se amam e se odeiam, né? Que nem o especial de Halloween, que a Claire Adora mais o Halloween do que o Natal. Aí ela faz toda aquela produção na casa dela é todo um teatro lá para as crianças chegar e se assustar com cada um. E e todo mundo começa a brigar no meio lá e não dá certo da primeira vez.
2: É é legal que é justamente esse lance de quebra de tradições, né? Desde o começo, né? Então, assim, tipo, o o, o Natal que a Glória fala que na Colômbia eles soltam fogos de artifício. Vai lá na sede de Natal, o Jay compra fogos de artifício e começa a soltar. E é tipo a única casa nos Estados Unidos que no Natal solta fogos de artifício. (risos) A mesma coisa com com, com a, a, a foto da família e tudo mais legal que quebra essas tradições que são todas de famílias tradicionais americanas e justamente pelo fato de ter novas culturas na família você acaba adotando novos costumes né
4: isso é muito legal, cara porque você tocou num ponto muito forte que é a tradição é, acho que Se alguém tem contato com pessoas japonesas, por exemplo... Que tem esse lance muito forte, né? Com com tradição. Tradição é um troço... Em qualquer cultura, na verdade, tradição é um troço muito importante. Mas acho que no Oriente é um um pouco a mais até, né?
1: Eles levam a sério, né? Mais do que...
4: Levam muito a sério, exatamente. E aí, tipo assim... Esse lance de quebrar tradição é muito louco, né, cara? Porque tradição, apesar de parecer algo bom... E e até até certo ponto, às vezes até é algo bom, mas se a tradição for algo que impede o avanço do... da sociedade, né? Isso da... prejudicial. É prejudicial pra caramba, saca? É... Impede com que as coisas fluam, com que as coisas aconteçam e mudem, o que é algo natural, né? As mudanças são coisas naturais, que vêm com o tempo. E a tradição, ela é algo que quer botar uma âncora no passado, parece, né? Ela não quer que as coisas mudem, né? É,
0: e, a, e a série, principalmente o, o, a núcleo família do, do Jay, que é um cara velho, né? Ele tem essa coisa de ser bastante arraizado nas... Na tradição dele, ter que lidar com uma pessoa que tem uma tradição totalmente diferente, né? Ele é aquele americano, todo certinho, que gosta de.
4: É, gosta dos rituais americanos, inclusive, né? Que é ir no jogo de de beisebol, comer hot dog. Acho que só
2: faltava ele ter uma bandeira dos Estados Unidos hasteada na porta. É, ele é um americano típico, assim.
0: E aí ele tem que lidar com toda a situação de, de se adaptar à nova família dele. Né? Isso é bem, é bem legal. Mostrar que não é difícil você entender a tradição das outras pessoas.
4: Mostrar que, assim, a, a, até um pouco custoso, mas que o esforço vale a pena. Né? E que, tipo, assim, se um cara velho que nem o Jay, que já tá com os costumes mega enraizados. Consegue? Por que, que você que tem, sei lá, uns 30, 35 anos quer ser cabeça dura, entendeu?
0: Tá. Uh, agora, uh, mudando um pouquinho o foco da discussão, né? Além disso, tudo, né? Que eles <risos> discutem, tem a, a parte de. Criação, né? Dos seus filhos. É. Que,
4: né. Como criar um filho nos tempos de hoje, né?
0: Assim,
3: ele a série, ela incorpora bastante daquela comédia de pais desajustados a lá pra trás crianças. Ele incorpora bastante essa parte da comédia, mas no fundo você vê a parte séria de criar uma criança, né? Você vê algumas mensagens que eles deles que que eles passam. Por exemplo, naquele episódio lá da mágica, né? Um dos maiores paixões do Phil é mágica. E aí ele tenta passar isso pro Luke, que é o filhão, o filhão dele, só que o Luke não gosta. E aí, ele fica tentando empurrar isso pro Luke de qualquer maneira. Tipo... O Luke
0: ele quer parar, né? De fazer. Aí o fio, ele, ele, tipo, ah não. Você tem que fazer pelo menos o último grande truque Porque senão você nunca vai saber se você gosta ou não Não sei o que lá Aí
4: fica forçando a barra, né? E
0: fica forçando a barra E o e tudo que eu quero, tipo fazer é, Tipo, vão experimentar com outras coisas não Já Sim. deu, né? E tem umas coisas uma né, Nessa crítica, né? Tem uma coisa que eu até tava vendo esses dias Que teve um vídeo que até que viralizou legal Que foi o vídeo do pai tentando fazer a filha curtir Star Wars E saiu uma tirinha falando, tipo, o pai com uma criancinha falando, tipo, curta, o que eu curto? E tentando, tipo, empurrando pra criança, sabe? E tipo, até quando você quer que o seu filho seja uma cópia exata de você, saca?
4: Na verdade, não é nem uma cópia exata de você, até quando, muitas vezes, nesse caso realmente é uma cópia, mas até quando, muitas vezes, você quer curar suas frustrações nos seus filhos, né? Você que, é que ele realize coisas que você não conseguiu, por exemplo, que ele seja um grande mágico, coisa que você queria, que, ele, que você queria ter sido e não foi, sabe? Que siga
1: a, sua, a profissão dos seus sonhos, né? Engenheiro, médico, advogado. Que é os sonhos do pai. É, né? que é o sonho do pai e ele fica empurrando no, no filho. É,
0: uma coisa que a, a série mostra bastante é que, tipo, os, os seus filhos, eles. São outras pessoas a partir do momento que eles né, saem da, da mãe. É,
2: é, é igual também o episódio que eles tentam ver no em so, que o look é bom, né? Sim, é verdade. Então eles tentam achar alguma coisa que o Luke seja bom, aí ele vai, pega a luva de beisebol fala: Vamos lá, amigão, vamos lá, eu sei que você é bom, vai rebate aí pro moleque não Nossa, sabe é péssimo, fazer... é péssimo.
0: péssimo não <risos> e aí tipo eles falam ah, uma coisa é que ele é ótimo é ser o nosso filho tipo. ser a pessoa que ele é né?
4: e outra, pra que é ter essa pressão né numa criança tão nova você achar que ele já tem que ter a demonstração de talento e de, e de foco tudo bem que algumas têm mas quando isso vem de forma natural, beleza você vai ter que aprender a lidar com isso também porque também é algo difícil de lidar às vezes tem criança que já muito cedo manifesta uma vontade muito grande é, por alguma coisa e é difícil de lidar com isso também.
2: Eu acho que é difícil a, a galera entender as porque assim antigamente se tinha aquele negócio ah são as profissões que o filho tem que seguir para ser alguém na vida. Então Vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser um empresário, não sei o que. Só que aí acho que a, aí as pessoas começaram a falar não porque o filho precisa né seguir é, tem, tem talento pra outras coisas, não sei o que, aí, puta, talento,
1: talento, tem que achar outro talento, seu filho, tem que, tem que ter, é. talento. Vamos ter talento, tem que talento, que descobri- talento, talento.
4: Tem que descobrir se seu filho já canta é. muito bem, ou dança, Exatamente. ou desenha. E,
1: às vezes aí procura até no lugar errado, né, porque... Tenta tenta no esporte, por exemplo, com beisebol, ou então na na mágica, e na verdade o moleque vai lá e desenha muito bem, só que não não abriu essa possibilidade, não tentou isso.
2: Então então foram foram ditadas as as regras de forma errada, saca? E o certo é que não tem regras, é só você deixar o seu filho seguir e e ele vai encontrar o lugar certo.
4: Exatamente, você tem que deixar a coisa acontecer, e quando isso acontecer, aí estamos em uma outra fase... Onde é como lidar com isso,
2: Exatamente. Uah, né? tipo, então é desenhar que você quer, né? Beleza, vamos lá. Aí você trabalha isso com ele. Mas é legal que na, na, na série eles sempre aprendem,
4: né? A lição, assim.
0: É, é, uma série até que bastante moralista, né? Sim. Ela, todo final de, de episódio tem uma liçãozinha ali que você aprende e tal. E
4: assim, até aproveitando que a gente está nesse núcleo da, da, das famílias, é, eu, acho, eu acho legal também a. a, a a abordagem deles de casal, porque eles são um casal que já estão há muito tempo juntos, né? E aí, tipo, é é aquela coisa que quase todo casal passa, né? Que é cair na rotina, as mesmices, você tem o Phil dando essas paqueradinhas nas mulheres bonitas que ele vê por aí, principalmente na Glória, então tem o lance de insegurança por parte da Claire, às vezes, o Phil também, então... é é engraçado, várias pequenas situações onde eles lidam com isso, né que nem aquele episódio, por exemplo, do aniversário, e ao invés de ir no mesmo restaurante de sempre, eles eles resolvem fazer um joguinho e fingir que são outras pessoas (risos) é, É é muito bom muito bom,
0: e aí mostra como um gosta muito do outro, né também, né?
2: exatamente, que é justamente o esforço dos dois pra pra
0: pra melhorar
2: né?
4: esse é o ponto, eu acho que eu sempre acreditei nisso, cara, porque tipo, eu, eu, eu eu não sou muito de acreditar nesse lance de a pessoa certa, sabe? Uhum. Tipo, existe uma pessoa no mundo inteiro de Deus, com tanta gente, existe uma
2: pessoa. <risos> sabe como faz pensar que isso é tão, isso é muito maluco? Imaginar que tipo, são todos pares, são todos sapatos, né? Então, você é um par de sapato, é louco você pensar que seu outro par tá, sei lá, em algum lugar perdido do mundo. E se seu outro par tiver na Austrália? Você vai chegar lá como, velho? Vai ficar sozinho ah, pra sempre? É, exatamente.
4: É, exatamente. Tipo, não dá para saber. Então, pra mim, na minha cabeça, isso não existe. O que existe são algumas pessoas onde existe a chance de dar certo. E pra dar certo é justamente o que a série aborda. São os dois tentando sempre fazer com que dê certo. Porque se um desiste, pronto, mano. A relação tá fadada ao fracasso. Uhum.
0: Ainda esse look, né? Tem a, a, a criação da, da filha mais velha, né? tipo Enquanto o Phil tenta, como o Luke é uma cópia praticamente dele, ele Fica tentando empurrar as coisas que ele gosta pra ele. E, e a Hayley, meio que ele tenta levar, né? Digamos uhum. assim. E tem um episódio muito legal, mostra isso. Que, na verdade, são vários, né? Que essa mostra essa relação do Phil com a Hayley. Que quando ela vai pra faculdade, tipo, ele fala... Ah, temos meio que soltar ela pro mundo.
4: Né? Aquela aquela velha frase que todo pai fala, né? Que a gente cria o filho isso. pro mundo.
0: Só que acontece uma coisa que ela sai da faculdade. E sei lá, eles. Antes disso, é, a Rayleigh ela sofre bastante com essa coisa de, tipo, que ela não é uma pessoa muito excepcional nos estudos, né? E pra ela foi um marco muito grande ter entrado na faculdade. E logo depois ela vê que ela foi expulsa da faculdade por um motivo tão idiota, saca? Tipo, uhum. isso deve ser meio que devastador, sabe? Você tinha um norte pra sua vida e de repente. Cadê? Não tem mais.
4: Quando tudo começou a finalmente fazer sentido, nada mais fez sentido.
0: Depois ela perdeu o chão praticamente.
4: E, e, e fica um pouco mais evidente a fragilidade que ela tem perante a irmã do meio, né? Sim, Porque sim. ela vê que na irmã do meio ela, ela enxerga uma pessoa completa, uma pessoa que não vai ter nenhum grande problema em escolher a profissão e seguir em frente, ser bem sucedida. sim.
0: sim. E aí ela tem tem que lidar com isso, e e, e, no começo ela fica bastante chateada, né? Mas aí você vê como os pais são muito importantes, a família dela é muito importante, que eles ajudam ela meio que a seguir em frente, né? Porque o que ela mais precisava ali, realmente, tipo, o que aconteceu, aconteceu. Ela não tem como mudar isso. Então, é, o que ela podia, eles podiam fazer é apoiar ela pra continuar. Isso é muito bonito. Tipo... Não, esse,
4: esse episódio, sinceramente, é um dos mais tocantes ela com o Phil, assim, você sente uma, uma coisa acontecendo ali.
3: Exato, ela tem uma coisa com o Phil mesmo, e você pode notar que o Phil, ele é assim, ele é muito chegado no look ele é ele é muito, assim, apegado a Hayley, né, mas você pode notar que ele não tem o um mesmo apego com a Alex, né, tem um episódio especial que ele tenta consertar isso, que ele mesmo percebe isso, que ele tenta consertar isso, ele manda bem, é legal o que ele faz e tudo mais, mas você vê que, tipo, é só nesse episódio, sabe, que, tipo, No resto do tempo, talvez seja porque o Luke... Uma, é porque o Luke é o filho mais parecido com ele. E duas, porque a Hayley é a filha que dê trabalho, tá ligado? Por isso que ele é tão, assim, sabe? Tão próximo deles. E a Alex meio que dia tá tudo
2: certo. É a filha neutra, né? É, então. Na verdade, dos três, uma deu certo, né? Então ela segue pra próxima etapa sozinha. As outras aí tem os defeitinhos e tal. É, o,
4: o, mas aí é, a gente entra até nenhum problema, né? Que um, se você entrar numa família, vamos colocar no mundo real, uma família que tem essa estrutura, então você tem um filho meio lock que você tem que dar muita atenção porque ele é meio pirado. Você tem uma filha meio problemática, você tem que dar muita atenção também. Mas você tem uma, uma pessoa mais neutra, mais centrada, e aí ela, você não foca a sua atenção. Só que ao mesmo tempo que você não foca a sua atenção... Mas ela precisa. Ela precisa porque... de atenção e você tá deixando ela abandonada, entendeu?
2: é Justamente disso, você pode até desenvolver problemas bem mais sérios pra essa pessoa aqui. Ainda
4: mais porque esse tipo de pessoa, normalmente, é uma pessoa que guarda muito as coisas. É uma pessoa que não, não, não expõe, não põe pra fora aquele
2: sentimento. Então, ela vai guardando. Até mesmo porque sabe que não vai ser ouvida,
1: né? Não, é porque ela não tem ninguém, né?
0: É, ela tá condicionada a viver assim, né? Tipo, Preciso me virar
4: sozinha. Sim, e é, aí então ela vai, ela, ela vai guardando e acumulando aquilo, o que lá na frente pode ser um problema muito grande.
0: Ah, tomara que dê, né? Na verdade, eles discutam isso, né?
4: Sim, senti falta, porque o que tem de filhos que têm traumas com os pais, assim, e quando eu falo traumas, não, não é... Não precisa, é um trauma, não precisa ser a... Ah, o foi abusado quando era pequeno ou algo tão tão agressivo às vezes é um trauma de não ter tido uma relação. Isso,
0: de ser ausente mesmo, que tem de gente que tipo deixa, sei lá, o filho ser criado pelo computador.
4: Exatamente, pelo pela celular, TV. na verdade,
2: é, que é, é mais fácil, né?
4: É, e aí quando você chega lá na idade adulta você quer ser amigo às vezes do teu pai, da tua mãe e você sente um, um, um abismo entre os dois e, e aquilo foi construído lá na infância, ou seja, muito difícil de desconstruir isso agora.
1: Sim, e não, não trabalha muito sentimento, né? Aí chega na fase adulta acaba não, não sabendo lidar com ele. Também. E aí até vai, acha alguém em casa, sai de casa e e os pais, às vezes, nem vai visitar porque não tem esse costume de ir lá, dar atenção, ver se está precisando
4: cria um distanciamento que só fica cada vez maior, né, conforme a vida adulta da pessoa vai acontecendo e...
1: e cada vez mais difícil de você
0: remediar
4: mais difícil, Sim, exatamente, é difícil. e as chances de criar um ciclo vicioso também dessa pessoa ser assim com o filho dela e por aí vai e,
0: e toda essa, essa 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 discussão sobre a vida da Hayley, né, sobre essa parte da faculdade Mostra que, tipo, a nossa vida não é perfeita, não é, como diz o Rubens não é nos moldes, né? Não é
3: nenhuma... A, a, o, o seriado, ele passa esse negócio que, tipo, a família... A fa, beleza, as, as famílias modernas, cada uma tem suas peculiaridades, suas loucuras e tudo mais, e eles são felizes do jeito que eles são, né? Mas, tipo, não são perfeitos, mas são felizes, e é o que importa.
2: É, eles não querem não querem mostrar o modelo de uma família perfeita, só querem mostrar três famílias.
3: Três famílias, que são felizes às suas próprias Exatamente,
2: maneiras. da mesma que existem três famílias desse tipo iguais em outros lugares podem existir outras três famílias também que são completamente diferentes. E
4: mesmo as iguais nunca vão ser completamente iguais, né, cara? É. é, é eu acho que assim, ele mostra sempre que a vida realmente não é um mar de rosas sempre tem, sempre tem problemas pra você lidar e que você vai ter que aprender a lidar com isso. E, e isso é pra vida toda, porque, por exemplo, o Jake queria estar tá na fase sossegadão dele só curtindo os louros de tudo que ele plantou, ainda tem que lidar com mudanças, ainda tem que lidar com, com a resistência dele pra coisas novas com loucuras. Então, tipo, com loucuras então assim, a vida é isso até o fim, sabe? Até o fim exatamente,
3: assim, por mais que você crie um filho com aquela expectativa de, porra, ele vai pra faculdade ele vai ser uma pessoa foda não sei o que, não sei o que lá, pode ser que isso não aconteça você não vai deixar de amar seu filho por causa disso, entendeu? Seu
4: filho resolver vender as artes dele na praia exato, você vai, <risos> você vai ter que aprender a lidar
3: também, também, você tem que Você tem que apoiar seu filho, você tem que aconselhar ele no no melhor caminho que você você conseguir, mas ele que vai fazer as escolhas dele no futuro, o importante é apoiar e aconselhar, né? É isso que que esse seriado mostra, ele não quer passar uma imagem de família perfeita como tantos outros seriados que a gente já viu, ele quer passar uma imagem do que é realmente a família.
4: É, exatamente, vamos tirar essa casca, esse molde né, de família o que, que é uma família, né? O
0: que configura uma família. O que, que né?
4: configura, exatamente. Se a gente entrar em termos de Brasil, a coisa fica até pior, Mas né? É, Porque né? ultimamente a gente tem pessoas tentando provar que família é somente um casal heterossexual com um filho, né? E aí que na série mostra isso, né, cara? Que família não é, não, não, é um, não é um molde. Cada família tem seu jeito de ser. E
0: elas são felizes assim.
4: Ponto, acabou. E aí no
3: final, do, do season finale da primeira temporada, tem um discurso que o Jay Pritchett faz, né, tipo uma uma falinha que ele ele fala ali no final, pra encerrar o episódio, que é exatamente isso, ele fala pro pro neto dele, né, pro Luke. Em 1968, quando eu varria cabelo do chão de uma barbearia, eu tive essa ideia de uma família que um dia eu teria, se tivesse sorte, com a mulher perfeita, os filhos perfeitos, e bem, adivinha só, não consegui nada disso. Acabei junto dessa macacada, dessa galera louca, e agradeço por isso todos os dias.
4: Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Isso
3: é muito bom, cara. Isso
4: é lindo. As nossas perspectivas, os nossos sonhos, as coisas que a gente idealiza, raramente vão se cumprir. E sabe o que é mais legal? É que isso é que é a beleza. Isso é que é foda, tá ligado?
2: Não, ainda não acabou. Porque agora é a hora das...
0: Considerações finais! É isso aí, obrigado Bikman, estamos Nas nossas considerações Finais e vamos lá Alguém tem alguma coisa pra recomendar Ou pra falar sobre o cast?
3: Não, eu vou recomendar que as pessoas assistam Modern Family, porque <risos> Uma série, uma série legal, não
4: tem nada aí. a ver, né <risos> Assistam The Office Nossa, eu não entendi como você fez essa conexão, Eric <risos> você, você
3: entendeu? Você entendeu? Pô, cara, eu sou genial, né? Genial É que assim, eu vou, vou ser sincero pra vocês Eu não sou exatamente um assistente um assistidor, se é que existe essa palavra. O consumidor, né? Consumidor. Eu não sou um consumidor assim assíduo de séries como meus nobres colegas bacharéis aqui presentes. Mas, assim, as poucas séries que eu assisto, cara, são por recomendação e são de fato muito boas. Sufici- boas suficientes pra prender a atenção de, de mim. Na, na tela do computador, que é, que é raro quando não é um videogame, quando não é um game. Então, podem crer que o bagulho é bom mesmo. Já foi, foi assim com How I Met Your Mother, que eu não, não tinha assistido nem pra gravação do cast, aí me recomendaram, eu fui assistir e viciei e agora tá sendo com o Modern Family também.
4: É, de nada, de nada. De nada, cara. Nós somos legais mesmo.
1: Você tem sorte por ser amigo da gente. <risos>
3: é, é, vivos legais, não é verdade?
4: É, é. e o pior é que eu vou batendo na mesma tecla que o Eric, cara. É, velho, a série é excelente, aborda questões muito relevantes, e, ao mesmo tempo, te entretém pra caramba, te diverte, é absurdo. E
2: é muito bom que são episódios curtos de 20 e poucos minutos. Exatamente, então. cara, tinha
4: noites que eu matava mais sério muitos episódios, cara, muitos episódios. Uh,
0: uma coisa que é legal de falar é que a série, né, tem, tem quatro temporadas no Netflix e tem ela dublada que é bem legal. A dublagem não deixa de desenhar em nada.
2: Você, só sente, você sente falta só um pouquinho do sotaque da Sofia Vergara mas fora isso a dublagem é excelente.
4: Não, a, a dublagem tá muito boa. Eu testei. Logo no primeiro episódio eu assisti um pedaço dele legendado e mudei para dublado pra ver e desde então eu acompanho a série dublada e pra mim já marcou, cara. Marcou. Mas sabe marcou mesmo. Eu, eu vejo o personagem eu já penso nele com a voz dublada assim, é. como, se fosse a vo- como se fosse a voz dele mesmo é muito boa. E tipo assim, outra coisa coisa, é, a gente tem um milhão de argumentos aqui, né, pra pessoa assistir eu acho que a pessoa já deve estar tá convencida dessa altura aqui do cast, mas assim só pra dar aquela, né, aquela esto- estacada final mesmo desde o cast de Hall Met Your Mother eu tava órfão de série de comédia e fiquei pedindo recomendação, enchendo o saco de todo mundo a galera me recomendou várias séries bacanas mas a única que conseguiu substituir a altura e eu não tô comparando, tá, as duas séries não tem nada a ver, mas a que conseguiu suprir Assim, o o espaço de entretenimento Que que estava vago Foi Modern Family Então, tipo assim Em termos não de comparação Mas em termos de qualidade Tá de igual pra igual, cara Os roteiros de Modern Family são tão tão bem feitos Quanto de How Much Your Mother
1: E também deixar... É, no link o vídeo da Aubrey que é a atriz que faz a Lily cantando <risos> a musiquinha do Michael Jackson, <risos>
2: cantando, cantando Many the Mirror do Michael Jackson, muito bom, muito bom, muito bom. E
0: aguardamos o crossover de Breakable Kimmich. <risos>
4: Modern Family. Por favor.
0: Por favor, pessoas responsáveis, queremos.
4: Nem precisa ser um crossover da série, a gente só quer ver o Titus e o Cameron. <risos>
3: Exatamente, só isso. Que a porra, eu nunca te pedi nada pra
0: <risos> <risos> E é isso aí, galera. Este foi mais um Renegados Cast. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Família, família Papai,
4: mamãe, titia Família, família Família <risos>